0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Oggi, in questa prima puntata del 2022... Vogliamo parlarvi di un argomento molto conosciuto, ma che ancora non avevamo trattato, ovvero l'ictus. Speriamo con questa puntata di darvi qualche informazione che ancora non sapevate, e se così non fosse, prendetela come un piccolo ripasso dei concetti chiave. Ok? Dai, andiamo. La parola ictus è un termine latino, che significa colpo, e in inglese la traduzione è stroke. Ma perché hanno chiamato questa patologia a colpo? Beh, per la sua insorgenza improvvisa ed imprevedibile. Infatti l'ictus può colpire persone in pieno benessere, senza dare troppi campanelli d'allarme. L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce l'ictus come una perdita di funzione cerebrale a insorgenza rapida, i cui sintomi durano almeno 24 ore e sono attribuibili esclusivamente a cause di natura vascolare. L'ictus si manifesta quando un'arteria che porta sangue al cervello si ostruisce, a causa di un trombo o di un embolo, e allora si parlerà di ictus ischemico, oppure quando l'arteria si rompe iniziando a sanguinare, e in questo caso si parlerà di ictus emorragico. In entrambi i casi il risultato sarà che ad una determinata area del cervello non arriva flusso ematico, e questo comporta la morte delle cellule nervose di quell'area specifica. Ovviamente i danni si ripercuotono anche su tutte le funzioni neurologiche controllate da quell'area del cervello, e quindi possono riguardare il movimento di un braccio, il linguaggio, la vista… insomma, ad ogni area del cervello corrisponde qualcosa di diverso. Epidemiologicamente parlando, possiamo dire che l'ictus è molto comune, e potenzialmente mortale. Infatti in Italia è la seconda causa di morte. La probabilità che si presenti aumenta con l'aumentare dell'età, ed è più diffuso nella popolazione maschile. Allora, nelle nostre puntate siamo sempre abituati a fare un grande elenco di sintomi e di manifestazioni cliniche della malattia, ma in realtà in questo caso c'è da dire che non è così semplice, perché l'ictus si manifesta diversamente in base alla zona del cervello interessata, quindi la manifestazione è molto variabile da paziente a paziente. I sintomi tipici sono la comparsa improvvisa di mancanza di forza o formicolio e mancanza di sensibilità ad un braccio ed una gamba, ma anche ad uno solo di questi. Possibile poi che vi sia difficoltà nel parlare o difficoltà nel vedere da un lato. Nel caso di ictus emorragico spesso il paziente ha anche mal di testa. L'ictus rappresenta un'emergenza medica, quindi è bene che sia identificato e trattato il prima possibile. Perciò alla comparsa e dei sintomi tipici è importante allertare subito il 118 oppure farsi accompagnare immediatamente in pronto soccorso. Ovviamente non bisogna mai mettersi alla guida. E se la persona presenta un peggioramento improvviso delle condizioni di salute o perdita di coscienza, chiamare subito i soccorsi. Per quanto riguarda la diagnosi, verrà eseguito un esame obiettivo ed un'anamnesi per valutare i sintomi e i fattori di rischio presenti. E in seguito verranno eseguiti esami ematici e test strumentali come TAC, risonanza magnetica ed ecografia carotidea, per accertare il sospetto diagnostico, capire il tipo di ictus e quale area del cervello abbia interessato, e capire le possibili cause dell'evento. Una volta diagnosticato, l'ictus e il tipo di ictus sarà necessario intervenire chirurgicamente oppure farmacologicamente. Nell'ictus ischemico lo scopo della terapia sarà quello di ripristinare il flusso sanguigno, mentre nell'ictus emorragico la terapia sarà mirata ad arrestare il sanguinamento. Nel caso di ictus ischemico si può intervenire quindi farmacologicamente con antitrombotici e anticoagulanti, che possono essere assunti per via orale, sottocutanea o endovenosa o in combinazione. La terapia trombolitica in particolare ha buone probabilità di successo se eseguita nelle 4-5 ore dell'evento. E per questo il fattore tempo è importantissimo. Oppure si può ricorrere alla chirurgia. Si può intervenire sull'ictus ischemico con l'iniezione in situ del trombolitico, che viene fatto tramite un catetere che entra in un vaso arterioso. E questo ha un effetto molto più rapido rispetto all'utilizzo del trombolitico per via endovenosa. Oppure un'altra tecnica chirurgica è la rimozione del coagulo che viene fatta inserendo un particolare catetere che è in grado di rimuovere il coagulo che ostruisce il flusso ematico. Se l'arteria interessata dall'ostruzione è la carotide, esistono altre due tipologie di intervento, ovvero l'endoarterioctomia carotidea, in cui il chirurgo incide il collo del paziente e sostituisce la parte di arteria carotidea occlusa con dei pezzi di tessuto artificiale. E sempre sulle carotidi si può agire tramite angioplastica con uno stente che può riaprire il vaso struito. Nel caso di ictus emorragico invece si può agire farmacologicamente con farmaci ad azione coagulante, ovvero che favoriscono la coagulazione sanguigna e quindi possono arrestare l'emorragia. Inoltre spesso è indicato l'utilizzo di farmaci in grado di abbassare la pressione sia arteriosa che intacranica. Chirurgicamente si interviene tramite cranioectomia e rimozione del sangue in eccesso quando l'emorragia è stata abbondante e il sangue in eccesso continua a comprimere e quindi a danneggiare le aree del cervello. Se invece l'ictus è conseguenza di una rottura di un aneurisma cerebrale, si può procedere con clipping dell'aneurisma, quindi con l'inserimento di un speciale morsetto che impedisce l'ingresso di sangue nell'aneurisma, in modo da evitare che questo si rompa nuovamente. Oppure con embolizzazione vascolare, Quindi il chirurgo, tramite un catetere introdotto nell'apparato vascolare e condotto fino al cervello, posiziona una bobina in acciaio all'interno dell'aneurisma, per bloccarlo e favorire la coagulazione. In presenza di una malformazione vascolare congenita si può intervenire chirurgicamente principalmente in due modi, con la rimozione chirurgica della malformazione aterovenosa per evitare che ci siano recidive, oppure con la radiochirurgia stereotassica una forma di radioterapia in cui i fasci di algigamma bombardano una zona precisa, con lo scopo di riparare la malformazione. Ok, ci siete ancora? Detto questo, possiamo parlare delle complicanze. Anche in questo caso non possiamo essere troppo precisi, perché ogni paziente è a sé. Però possiamo dire che oltre agli esiti dell'ictus, che possono essere emiplagia, disturbi del linguaggio, della comprensione, problemi di vista... I pazienti affetti da ictus possono sviluppare anche disturbi ansiosi, disturbi dell'umore, labilità emotiva, apatia… insomma, è ovvio che tutto ciò andrà a rallentare il processo di riabilitazione, che è necessario ed indispensabile per queste persone. Altre complicanze possibili possono essere l'insorgenza di lesioni da decubito dovute dall'allettamento, oppure l'aptipsi dovuta da un rallentamento della motilità intestinale, uno scarso apporto calorico o disidratazione. E nel caso in cui il paziente sia disfagico, possiamo avere il rischio di inalazione, con conseguente polmonite. Insomma, le complicanze possibili sono davvero un'infinità e per questo è essenziale che il paziente con esiti da ictus venga preso in carico da un'equipe multidisciplinare, in cui i professionisti della sanità collaborano alla riabilitazione del paziente, ognuno secondo le sue specifiche competenze e responsabilità. La prognosi del paziente affetto da ictus varia in base alla gravità dell'evento, alla tempestività e qualità dei soccorsi, all'età del paziente, alle cause che hanno provocato l'ictus, alle sue condizioni generali di salute e alla qualità della riabilitazione. Ok dai, direi che con la parte teorica ci siamo. E con ci siamo intendo che penso di avervi dato le basi generali per capire di cosa si tratti, Perché argomenti come questi sono talmente vasti che sarebbe impossibile affrontarli in maniera veramente completa e precisa in una puntata di 10 minuti. Ma adesso passiamo a qualche consiglio pratico, che dite? Pronti? Dai, andiamo! 1. Conduci uno stile di vita sano, fai attività fisica, segui una dieta equilibrata e povera di sale. Mantieni sotto controllo i livelli pressorei e rivolgiti al tuo medico o infermere di famiglia se questi risultano alti. Fai attività fisica per mantenere il tuo peso forma e in generale per mantenere sano il tuo corpo. 2. Controlla il colesterolo regolarmente. Evita o limita il consumo di alcol e il fumo di sigaretta. Controlla e cura le patologie che hai. 3. Impara ad ascoltare il tuo corpo in modo da riconoscere precocemente i sintomi, sia dell'ictus che di qualsiasi altra patologia. Solo in questo modo potrai chiedere aiuto precocemente. 4. Dopo un ictus è indispensabile fare riabilitazione. Non farla non è un'opzione. 5. La riabilitazione deve essere globale ed interessa tutte le funzioni colpite o danneggiate dall'ictus. Si parlerà quindi di riabilitazione fisica, cognitiva, neurologica, del linguaggio. Insomma, ogni cosa danneggiata ha bisogno di essere riabilitata. 6. È fondamentale capire che dopo un ictus è normale che insorgano disturbi dell'umore, depressione, scoraggiamento, apatia. Ed è proprio per questo che è indispensabile anche una riabilitazione psicologica. È importante prendere subito in considerazione il supporto psicologico anche se non sembra essere necessario. Il benessere psicologico è alla base di tutto. Ricorda che una persona che non sta bene psicologicamente farà molta più fatica ad affrontare la riabilitazione e la fatica quotidiana che questa comporta. 7. Assumi la terapia che ti viene prescritta in maniera molto precisa e avvisa il tuo medico se ci sono miglioramenti, effetti indesiderati oppure peggioramenti dei sintomi e delle condizioni di salute in generale. 8. Se sei un caregiver di una persona con esiti da ictus, è un tuo diritto essere educato e formato dall'equipe multidisciplinare che segue il tuo assistito, in modo da sapere cosa puoi fare, come farlo nel modo corretto e quando farlo. Non bisogna mai improvvisarsi. 9. Se hai avuto un ictus o se sei un caregiver, è bene che tu conosca anche tutte le possibili complicanze, in modo da poter mettere in atto tutte le azioni per evitarle, oppure in modo da riconoscerle precocemente ed intervenire. 10. Ricorda che in caso di ictus il tempo è oro, quindi chiama i soccorsi tempestivamente se la sintomatologia vi fa pensare a questo. Ok, bene, eccoci arrivati alla fine. Vi è piaciuta la puntata? Spero di sì. Prima di salutarci, come sempre, fatemi ringraziare la mia collega amica Brenda Rebecchi, che porta avanti con me questo progetto. Ovviamente grazie anche a te che sei arrivato ad ascoltarmi fino a qui. Condividi questa puntata con chi pensi che possa essere interessato. Fai crescere il progetto il più possibile. Va bene, dai, direi che anche per questa prima puntata del 2022 è tutto.